0: Está no ar mais um Café com a DM a sua dose de cafeína nos negócios. Estamos começando o nosso episódio de número 269. E aí, será que o metaverso é o futuro dos negócios? Afinal, o que é metaverso e como essa tendência poderá impactar os negócios no futuro? Eu vou receber aqui o empreendedor em aprendizagem Felipe Santos, que é uma fera. E ele vai contar pra gente tudo sobre o metaverso. E como ele se estende muito além do que foi anunciado pelo Mark Zuckerberg alguns dias atrás. O que abre muitas e novas possibilidades para as empresas e para os profissionais. Você tem que escutar este episódio do começo ao fim. E olha só, eu posso te garantir que você não vai escutar apenas uma vez. É um episódio genial e pode ter certeza que vai ser muito importante para o seu futuro. Fica ligado que daqui a pouquinho o Felipe Santos chega por aqui. A OMS estima que mais de 30 milhões de brasileiros sofrem de enxaqueca. Além da dor, a enfermidade também provoca sintomas como enjoo e sensibilidade aguda à luz e som. E não tem como ser produtivo no trabalho durante uma crise de enxaqueca. E ninguém merece suportar esse desconforto. É por isso que nessas horas você pode contar com doril enxaqueca. O doril enxaqueca tem dupla ação. Ele é analgésico e anti-inflamatório, atuando diretamente no alívio dos sintomas da enxaqueca. Tomou o Doril, a dor sumiu. E aqui no Café com a DM tem desconto exclusivo para você. Comprando pelo link que está na descrição do programa, você ganha 10% de desconto na família Doril Enxaqueca usando o cupom Doril Enxaqueca, tudo junto. E a promoção vale durante o mês de dezembro. Não deixe para depois. Doril Enxaqueca é um medicamento, seu uso pode trazer riscos. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Procure o médico e o farmacêutico e leia a bula. Se você está procurando um cartão de crédito empresarial para o seu negócio, o Orocard Empresarial Elo está entre as principais opções do mercado hoje. Eu falo isso não só pelas facilidades e benefícios que ele oferece, mas também porque o Orocard Empresarial Elo pode ajudar você a fazer uma melhor gestão financeira da sua empresa. Com ele, você pode criar centros de custos para cada unidade do seu negócio, mas controlando tudo a partir de uma só plataforma. Assim, o setor de compras pode ter um cartão próprio com limites personalizados, enquanto o pessoal das vendas tem outro. Todos podem ser ajustados às necessidades de cada departamento. O Orocard Empresarial Elo também permite que você participe do programa de relacionamento Ponto para sua empresa, que dá até 2.2 pontos para cada dólar gasto no cartão de crédito. Quanto mais o cartão é utilizado para pagar as contas do seu negócio, mais ele gerará pontos que podem ser revertidos em benefícios da sua organização. Isso tudo sem contar os benefícios na hora de pagar a fatura. São até 40 dias sem juros de prazo e também tem a possibilidade de parcelar as contas em até 24 vezes com taxas bem competitivas. Desse jeito, você pode investir sem sobrecarregar o fluxo de caixa. Segura aí que eu ainda não terminei. Tem mais uma grande vantagem que é o programa de benefícios da Elo. Com ele você pode ter acesso a salas VIP de aeroportos no Brasil e no mundo, assistência para serviços gerais como encanador, chaveiro, eletricista e até seguro viagem. Conheça agora o Orocard Empresarial Elo pelo site bb.com.br barra Empresarial Elo, bb.com.br barra Empresarial Elo e saiba mais detalhes sobre esse parceiro para o seu negócio. No primeiro semestre deste ano, o e-commerce brasileiro atingiu o maior volume de faturamento da sua história. Foram 53,4 bilhões de reais transacionados, 31% a mais que no mesmo período do ano passado, quando também havia sido o recorde. Os números não mentem. Vender pela internet não é só um diferencial, mas uma necessidade para as empresas. Seus clientes estão lá. Para criar e ampliar sua presença digital, o melhor parceiro de negócio que você pode ter é a LocalWeb. A LocalWeb conta com um hub completo de soluções acessíveis e fáceis de utilizar que estão ao alcance de qualquer empreendedor. E tudo por preços bem acessíveis. O criador de sites da LocalWeb sai por a partir de R$ 6,90 por mês. E o serviço de hospedagem custa a partir de R$ 9,90 por mês. Por menos de R$ reais você pode ter uma presença digital completa e gerar mais vendas. Convido você a conhecer a Local Web e a ampliar a sua presença digital agora. Acesse o link aqui na descrição do programa e conheça todas as soluções. Local Web, presença digital para o seu negócio. Quando o ano se aproxima do fim, todo mundo já está olhando para o seguinte. Por aqui somos assim também, mas com um olho no retrovisor, pois cada passo dado é um aprendizado para os próximos que vamos dar. Historicamente, o administrador sempre teve uma visão muito acertada em relação às áreas de marketing e vendas. As duas são carne e unha e andam sempre juntas por aqui. Em 2021, nós ganhamos muito em termos de inteligência na integração entre elas com a RD Station. E, então, descobrimos que algo que ia bem poderia se tornar muito melhor. O conceito de crescimento previsível da RD Station, que tem sido crucial para a nossa estratégia, está ancorado em três pilares. O primeiro é o mindset. É preciso que o líder trabalhe para transformar as maneiras usuais de pensar das equipes de marketing vendas. O segundo é o foco nos resultados. Novas vendas, novos clientes, nova receita gerada. Esses devem ser os números a serem perseguidos. E por fim, temos a visão além do alcance. Saber o que exatamente se faz em cada departamento é essencial para a eficiência e a previsibilidade do crescimento da empresa. Quer saber como colocar isso em prática e construir grandes resultados também? Acesse o link aqui na descrição do programa e conheça as soluções da RD Station. Muito bem, turma. Vou aqui esquentar o meu cafezinho, porque essa fera está chegando por aqui. Felipe Santos. Chris Santos é empreendedor de aprendizagem sobre futurismo, design thinking, criatividade e transformação digital. Ele atua como consultor em multinacionais, como mentor de inovação em eventos digitais da NASA e também como investidor em startups. Ele tem formação em business na Georgia State University. Ele já estudou marketing, publicidade, antropologia, educação executiva. Em breve, ele será também o mais novo professor do Administradores Premium, Felipe Santos. Cara, que honra te receber por aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso Café com ADM.
1: Leandro, honra enorme, cara. Minha jornada envolve também ser aluno do Administradores Premium. Então, de aluno do Premium a participante do Café com ADM, professor nesse ecossistema técnico, tão saudável. Cara, é gratidão e o desejo de poder agregar cada vez mais.
0: Pô, cara, e é uma honra porque a gente acabou se conhecendo, né, Felipe, por conta de todas essas conexões e eu tenho aprendido muito contigo, né? E disso aí nasceu esse convite pra você se tornar um dos nossos professores também aqui pra essa nossa conversa do Café com a DM porque, cara, eu quero entender o que que tá rolando no mundo, né? O que que vem pela frente, enfim, tem muita coisa pra gente conversar aqui no Café com a DM. Eu acho que em vários períodos da humanidade, né, da nossa história, a gente se sente meio que perdido com tanto de novidade que vem surgindo assim pela frente. Principalmente lógico, depois desse advento da internet dessas transformações digitais cada vez mais velozes, né? E agora vem se desenhando assim um novo futuro né? que já vem nos tomando assim de surpresa e a gente precisa parar um pouco para entender peraí, o que que tá acontecendo? Como é que isso vai impactar na minha vida? Como é que isso vai impactar nos negócios? Enfim, na nossa sociedade de uma forma geral. Né? Então, cara <risos> melhor hora impossível pra gente tomar esse café, viu cara?
1: É verdade Leandro, o mundo sempre teve mudanças né, cara? Mas a impressão que nos dá é que elas estão mais rápidas do que nunca. Então, com vetores de trabalho diferentes, a gente começa a olhar de um jeito diferente, né, cara? Desde o trabalho agrícola, artesanal, depois com a primeira revolução, o trabalho auxiliado pela mecânica a vapor, na segunda revolução, a questão da eletricidade, na terceira, a computação e a eletrônica, e aí vem na quarta revolução mais recente, essa questão da internet expandida, né? E quando a gente tá terminando de assimilar algumas coisas desse mundo 4.0, boom. Alguém vira a mesa e mais mudanças vêm, né? Então, de fato, esses ambientes em que a gente se conecta com pessoas e conteúdos para estarmos atualizando, talvez nunca mais atualizados, né, cara, sempre atualizando, é realmente muito benéfico é a cara da nova economia. É verdade. No gerúndio.
0: É, isso aí, esse termo, esse verbo tem que ser sempre no gerúndio, né? Muito bem. O Felipe, há algumas semanas, né, esse tema que a gente vai conversar aqui, o termo mais específico aqui, o metaverso, acabou ocupando todas as manchetes aí. Aí, né, da internet, dos jornais e dos sites. Mas o que, que é exatamente esse metaverso, né? Ele tá associado ao Facebook ou vai além disso?
1: Cara, é legal falar disso, porque é fácil de confundir com outro termo da cultura pop, que é o do multiverso, né? Ah, tá tá na moda esse
0: o... aí também, né? Agora, é, na é, verdade? É, o Homem-Aranha, tudo mais, né?
1: Exato, é. parece que já era um preparo para isso, né? A Marvel conseguiu costurar tão bem histórias que se conectam, personagens, conexões, eventos e multiverso já vinha aí, efervescente na cultura pop. Daqui a pouco vem um outro verso, né? O metaverso, que é além do universo, né? E é interessante a gente pensar nesse tema, porque o Facebook tá, obviamente, surfando uma onda, uma mega tendência aí, em que eles apostam, né? E isso, de alguma forma, calibra para uma nova internet, né? Além da nossa realidade, mas totalmente conectado com ela. É uma realidade virtual, realidade aumentada, a soma das duas coisas gera a realidade mista, mas já vem se falando de realidade unificada, né? Então é uma expressão do mundo em que vivemos por lentes diferentes. Então, a gente pode esperar muita coisa derivada disso e nos antenarmos da maneira certa ao que é mega tendência, tendência ou até os modismos que vêm e vão.
0: Muito bom. E você acha que é certo a gente comparar o que é o metaverso hoje ao que era a internet nos anos 90? É, naquela época, e-commerce era uma visão do futuro, por exemplo. Era uma uma coisa real, né? E muita gente falava que não daria certo, que não teria como, né? E todo mundo especulava como é que a internet poderia abrir novas frentes de negócio. E hoje ninguém imagina uma empresa sem ter uma frente digital. Você acha que isso vai acontecer também com o metaverso no futuro?
1: Muito provável. Futuro próximo, curto prazo, aquele futuro presente que a gente chama, né? Eu vejo que toda grande transformação, seja ela cultural, tecnológica, comportamental, gera oportunidades, riscos, desconfortos. Foi assim com Nicolau Copérnico, Galileu Galilei e ali na década de 90 a gente olhou para a internet pensando, cara, até onde isso vai chegar? Ela foi subestimada por alguns, virou o perigo do bug do milênio, teve a bolha do ponto com, aquela hype por empresas que não necessariamente tinham fundamento, mas tinham site, estavam na bolsa e aquilo gerou um grande problema. Acho que a gente pode esperar sim, oportunidades, soluções, perigos, porque a internet não foi feita considerando que pessoas de má índole a utilizariam, né? E a gente vê uma oportunidade muito grande de poder desenhar as soluções, democratizar possibilidades, né? Então, do jeito que a gente olha para o futuro impacta o nosso presente. Podemos esperar, sem dúvida, uma meta economia, a meta segurança, meta empreendedorismo, meta bilionários, projetos que já estão acontecendo, né? Então, é um reflexo do ser humano com possibilidades ampliadas, né? Por conta da tecnologia. E aí, isso desenha também, Leandro, interessante você ter mencionado que, Primeiro a gente viu a web, né, www, 1.0, 2.0, e o metaverso está chegando com a alavancagem também do web 3.0, que traz aí um olhar de inteligência artificial, internet das coisas, nuvem, névoa, né, a gente tem as duas computações conjugadas nesse sentido, realidade mista já falada aí, né, então tudo isso caminha para uma nova internet realmente, talvez não com exatidão, mas fragmentos do futuro já podem ser tocados de alguma maneira, e eu costumo dizer, Leandro, algo muito empolgante, assim como foi aquela apresentação do Steve Jobs em 2007, do primeiro iPhone tá lá no YouTube, inclusive legendado em português, aquilo decolou o web 2.0, internet como vimos até aqui, dentro da quarta revolução, o vídeo do Mark Zuckerberg no YouTube, anunciando meta em uma hora e 17 minutos me parece um equivalente em tempos diferentes quando a gente olha para trás, é mais fácil fácil entender o vídeo do Steve Jobs. E agora, será que a gente consegue ver o vídeo do Zuckerberg e olhar para frente sem talvez interpretar como ah, gostei, não gostei, modinha, hype, mas interpretando da seguinte forma, qual é o impacto que isso vai gerar? e como eu devo me mexer? Talvez essas sejam perguntas que conectem um pouco mais.
0: Total, cara, total. E, bom, ô Felipe, eu não sei se você é desse tempo, você é bem mais jovem do que eu, mas eu peguei ali, acho que eu, eu não lembro quando é que foi, mas no começo dos anos 2000, acho que foi antes de 2010. De 2010 pra trás surgiu uma plataforma que se chamava Second Life, que era justamente uma plataforma que prometia ser literalmente né, a nossa segunda vida, que era o metaverso aí dos anos 2000. E era um ambiente online que era muito parecido ao The Sims ou o Roblox, que meus filhos aqui jogam direto, e também prometia ser o futuro dos negócios, então eu lembro assim que várias empresas inclusive aqui no Brasil, tinham a sua presença digital lá no Second Life a TAM tinha um guichê da TAM lá no aeroporto do Second Life e assim vai, só que o Second Life não durou ele quebrou, acho que não sei, em um ou dois anos mais ou menos, o Metaverso não é mais uma tentativa de resgatar assim essa visão de futuro que já foi tão explorada né, na literatura, no cinema em obras como Neuromancer Matrix, Jogador
1: Número 1 um, e tantas outras. É muito legal isso porque é. dá pra ver que o futuro já existe ele só não tá bem distribuído ainda <risos> e alguns percebem o futuro antecipadamente, né então você vê lá a produção do Neuromancer em 84 inspira Matrix, né jogador número 1 um, de Ernst Klein inspira o filme de Spielberg The Sims, Second Life, Roblox Avatar também, eu acho que tá nessa expectativa que alguns já sentiam, né, sobre um, um mundo uh, virtual mas muito real ao mesmo tempo, e a palavra virtual vai perdendo sentido, uma vez que ela significa o que não existe, né? Então, prefiro olhar pela lente de que todo mundo tava tentando avisar, mas qual é o timing para isso? E o Jobs, lá no lançamento do iPhone, ele fala uma frase muito interessante, que é do maior jogador de hockey da história, hockey no gelo, Wayne Gratz. No hockey você não tem bola, você tem disco, né? E a frase é a seguinte, todos correm para onde a bola está, eu corro para onde ela estará. Então, dizem que no Brasil essa frase é atribuída ao revelino quanto ao futebol, né? Ele não corria pra onde a bola tá, mas para onde ela estará. Então a gente vê aí em Neuromancer, Ready Player One, em todos esses cenários de game, filmografia, sinais do futuro, mas quando ele efetivamente chega, né? E eu sinto que faltava talvez o que normalmente falta para o terceiro D da curva ali de 6D de Peter Diamandis acontecer, né? A disrupção é quando converge tecnologia, mão de obra e assimilação do cliente. Quando essas três coisas se conectam, normalmente há uma disrupção mas antes disso, o segundo D é decepção, né? E o primeiro D é digitalização. Então, pensa, uma obra escrita que ganhou a tríplice coroa da ficção científica, Neuromancer, com tecnologia, ela é digitalizada. Matrix, Matrix Revolution, Matrix, a Reloaded, depois Revolution, agora o Resurrection, né? E da mesma forma, o cenário de gaming, de Avatar. Percebe que uma escada vai se formando, né? Até que chega o ponto de que um grande líder do cenário Big Tech fala: peraí, eu vou virar o jogo, virar o nome da empresa e direcionar o futuro, né? Isso acaba me lembrando a frase daquele professor matemático alemão, Klaus Miller, perguntaram pra ele, professor, quando é necessário mudar? E ele respondeu, antes que seja necessário. Me dá essa impressão quanto ao Zuckerberg. Quanta gente falava que o Facebook iria morrer, né? Comparando com o Okut, só que com bases diferentes. O Facebook comprou Instagram, WhatsApp, em 2014 comprou a Oculus de VR e aí ele então decide virar o timing. Isso vai dar totalmente certo, não sabemos, mas é no mínimo intrigante, inspirador, e a gente começa a enxergar que o que era joguinho, o que era uma obra de ficção, o que era cyberpunk, tá ficando mais próximo da realidade mesmo.
0: Muito bom. E, Felipe, como é que você enxerga, então, a adoção dessa tecnologia, né? A gente sabe que nós temos um verdadeiro abismo, né? Quando a gente fala de adoção de tecnologia. Então, assim, a gente vai ter uma turma mais conservadora. Essa demora mais a adotar a tecnologia, e lá na frente você vai ter aqueles early adopters, né? Os caras que são inovadores e querem testar tudo antes. Eu vejo meus filhos aqui em casa sempre dentro dessa realidade virtual. Eles têm esses óculos, essas coisas, quando querem ir no shopping, assim, sempre querem ir naquele negócio de jogo online, e eu acho isso um saco. É, pra mim, dá dor de cabeça, eu fico enjoado e tal, tudo mais. Então, assim, eu já me vejo como conservador com relação a essa nova tecnologia. O que tá errado, né? Essa minha postura. Mas eu acho que muita gente da minha faixa etária também vai ter uma certa resistência, né? Enfim, a mergulhar num universo que seja totalmente virtual. Como é que você enxerga, então, assim, a gente tá numa fase em que já é possível se cruzar esse abismo da adoção da tecnologia? Ou você acha que isso vai ficar primeiramente restrito a esses early adopters? Né? E depois de um tempo que finalmente vai conquistar todo mundo Como foi, enfim, toda a internet foi assim também A história da internet foi assim né?
1: Exato, a sua pergunta é ótima E eu fico feliz de você ter feito Porque, primeiro, vejo que o Zuckerberg não está pensando na gente Está pensando nos nossos filhos Nossa <risos> Exatamente, Satanás. não no bom sentido, no sentido de público mesmo, né sentido genérico. Essa turma, né, essa galerinha mais nova, a geração Z, Alpha ou C de Covid, como alguns chamam, já estão mergulhados... É interessante, estudos de gerações, né alguns estão usando essa letra para interpretar também, mas a coisa curiosa é que a nova geração já está mergulhada em ambientes com elementos de metaverso Roblox, Fortnite, Free Fire, League of Legends, entre outros que envolvem até mesmo esse sentido de de Battle Royale, né? Que é um modelo de jogo em que tudo acontece, né? Ele corre num kart, joga futebol, dá tiro, pula de paraquedas, constrói alguma coisa. Então, eu vejo que essa nova geração já está estimulada por metaversos e seus elementos. Quando eles chegarem em uma faixa etária de trabalhar no mercado, ter poder de compra, poder de influência e decisão, é exatamente o timing que o Zuckerberg pensou. E algumas novidades, elas são introduzidas e aderidas, primeiro por faixas etárias mais novas, mas depois elas se tornam contemporâneas, né? Coisa que era normal para adolescente, talvez ali o TikTok, hoje vira a influência de criação de conteúdo para Instagram Reels, para YouTube Shorts. Então, eu acredito que eles estão pensando na geração emergente. E uma outra coisa curiosa, já que eu citei o Peter Diamandis no 6D de Crescimento Exponencial, o sexto D é justamente esse, democratização, que normalmente acontece quando há convergência entre faixas etárias, classes sociais e regiões geográficas. Então, é óbvio que o metaverso vai chegar primeiro para algumas regiões, classes sociais, faixas etárias, mas a democratização faz parte da curva também. Hoje, dizem que uma das regiões mais avançadas quanto a metaverso é o sudeste asiático. Olha que curioso, né? Mas, de fato, isso já está mexendo com comportamento, economia. Estamos numa bolha play-to-earn no momento em que criptoativos voltados a metaverso e games estão altamente alavancadas. E acho que isso também faz parte toda a grande notícia novidade, passa por uma instalação de ansiedade, que é a hype, a bolha. A bolha pode estourar, mas se for real, daqui a pouco vai efetivar. Então eu olho dessa maneira, uma compreensão geracional e de curva de democratização também. E aí depois a gente acaba aderindo também, não tem como, né?
0: E, Felipe, me diz outra coisa, cara. Você falou agora a questão das criptomoedas, NFT é uma coisa que começou a bombar também e é uma coisa que eu não entendo muito, né? Por que, que as pessoas estão pagando milhões por ativos digitais? Você pode também pincelar um pouquinho sobre esse assunto aí, Felipe?
1: Com certeza. Interessante. A década em que estamos, podemos chamar de uma década de descentralização, né? Por diversas razões, há movimentos tentando desamericanizar o mundo, a blockchain descentraliza dinheiro, propriedade intelectual, Virtual, rastreabilidade, e quando a gente fala de metaverso de game, a economia disso não é dólar, euro, nem yuan a economia disso é blockchain. E a gente tem o Bitcoin, que é a ponta do iceberg, de Satoshi Nakamoto, mas que não permite personalização de contratos inteligentes. Já o Ethereum, Binance Smart Chain, Solana, entre outras, permitem a criação de tokens dentro dessa rede. Então, o que a turma está fazendo? Empreendendo nesse sentido. Acho que aqui a gente já começou a falar de meta-economia, então, né? Em que se pode criar um ativo digital, seu fundamento é um jogo, é um token não fungível como NFT, é, de repente, algo interativo com um jogo e assim se começa a gerar valor, só que tem um detalhe é descentralizado, não passa por uma instituição reguladora por órgãos ah, intermediários isso está acontecendo fora da alçada do dinheiro como conhecíamos, né? Então o metaverso tem uma alavancagem forte por conta das tecnologias que tem a ver com o mundo 5.0, blockchain 5G e o 6G que já está sendo desenhado, depois vem computação quântica também, então isso é muito interessante da gente pensar que as finanças do metaverso estão em blockchain. E elas não são só para diversão e gaming, mas para experiências de compra também, como o D-Travel, que pretende ser o Airbnb do mundo descentralizado. A pessoa paga em cripto, o proprietário do imóvel recebe em cripto, e aquilo não está passando por nenhuma malha reguladora nacional e internacional. Esse é um dos principais assuntos. Na mesa de G7, G20, hoje em dia, um muitos projetos em andamento no nosso contexto real digital também, então cenas nos próximos capítulos
0: <risos> Que legal, você falou agora dessa questão de fazer comércio em cripto, né? e eu me lembrei dos caras que venderam, né que compraram pizza lá no comecinho da Bitcoin usando suas Bitcoins, acho que eram não sei quantas Bitcoins eles usaram pra comprar aquelas três pizzas lá, mas assim que hoje valeriam, essas três ou quatro Bitcoins, não sei quantas foram valeriam milhões de dólares somando tudo ali, e aí uma questão que vem Existe realmente pessoas fazendo comércio usando as suas criptomoedas para pagar? Porque eu vejo muita gente comprando criptomoeda, comprando, vendendo tal, mas eu não vejo ninguém utilizando criptomoeda para pagar por algum bem ou por algum serviço. Eu nunca vi. <risos>
1: isso é uma ótima pergunta, né? Existem duas influenciadoras brasileiras, a Carol e a Kaká, elas têm um Instagram que se chama Use Cripto. Então, elas são entusiastas da usabilidade, da utilidade de criptomoedas. E ali é interessante que você começa a perceber diversas coisas, né? Como compras de imóveis, a turismo baseado em criptomoedas, isso já está acontecendo. Compras de gift card no McDonald's com Bitcoin, né? Então, você faz ali só uma plataforma intermediária para chegar lá, mas isso já mostra um caminho, né? Caixas eletrônicos, por exemplo, em Londres, em que não se utiliza mais câmbio. Se a pessoa tiver uma carteira com cripto, ela vai escanear seu QR Code naquele caixa eletrônico e tira o seu dinheiro em Libra ali, por exemplo. Então, é interessante a gente ver que a curva ela ainda está tímida, mas eu acho que é exatamente essa hora, para se antecipar, fazer transições, adaptar modelos de negócio, sair na frente, de fato. Eu até resgatei rapidamente aqui, né? O Laszlo Hanises, ele usou 10 mil bitcoins para comprar uma, uma pinça, né? Deus. <risos> Meu Deus,
0: quanto é que vale isso hoje? <risos> isso
1: poderia passar de 350 milhões de dólares dependendo do momento em que se está ouvindo Meu esse episódio, Deus. uma vez que é um ativo de alta volatilidade, né? Então a Visa tá transicionando operações nesse sentido, Paypal, Mastercard também, né? E já se percebeu o seguinte, o caminho de blockchain e dinheiro digital é irreversível. A questão é, os países vão tentar ser rígidos quanto a isso, vão tentar flexibilizar. Por exemplo, a China tem uma estratégia, o Yuan digital, por isso ela baniu os mineradores de lá, em que as pessoas terão que adquirir Yuan digital no futuro para entrar em caminhos de compra. Eles não querem ter a moeda mais forte, eles querem ter a moeda mais capilar. Estados Unidos teve uma tentativa diferente, uma estratégia diferente. Eles permitiram que moedas digitais estáveis, as stablecoins, pudessem ser criadas, mas indexadas acompanhando o valor do dólar. Como o Tether, USDC, st inclusive a moeda digital do Facebook, que se chamaria Libra, mas o projeto hoje está com o nome de Diem, como em Carpe Diem, aproveite o dia, né? Ela será lastreada provavelmente no dólar. Então, você vê duas potências mundiais com estratégias diferentes, mas entendendo que esse caminho é irreversível. Não será apenas só o dinheiro do futuro, mas o futuro do dinheiro. E o metaverso conectado com isso, surfa uma onda importante da gente compreender economicamente e surfar também, por que não?
0: Show de bola. E por falar nisso, né? isso acaba abrindo também muitas oportunidades, novas oportunidades de carreira. E eu tô aqui com os dados aqui que o Facebook, segundo uma reportagem da Forbes, deve contratar 10 mil profissionais e investir mais de 50 milhões de reais na indústria do metaverso. É, isso significa que já existe, então, uma demanda por profissionais e empresas, prestadores de serviços para esse novo metaverso. O que é necessário a gente aprender, então, Felipe, para se tornar um profissional com habilidades para atuar na construção desse metaverso?
1: Ótimo. Essa é uma ótima pergunta. Eu acho que os tipos de carreira estão cada vez mais em reflexão. Existia a carreira em I, né, que é uma carreira de poucos assuntos e muita profundidade, a carreira abrangente, Muitos assuntos, pouca profundidade. E aí vem, por exemplo, a carreira em Y, que se toma decisões, se muda de generalista para especialista ou vice-versa, como essas duas citadas. Vem a carreira em W, em que se faz nexo de dois temas. Por exemplo, você tem um médico que estudou inteligência artificial. Agora ele pode criar uma plataforma e combinar as duas coisas para uma coisa sanar a dor da outra. Você pode ter um advogado que estuda blockchain, Agora ele vai trabalhar sobre o futuro dos catórios e a propriedade intelectual e como defender seus direitos. Então, eu acredito que esse assunto vai longe. Não dá para a gente entender completamente o que vai acontecer, mas dá para escolhermos premissas certas. Me preocupa como as instituições de ensino vão acompanhar isso. Porque hoje temos instituições com modelos do século XIX, professores do século XX, para alunos e dilemas do século XXI. Então, por isso, a educação livre... Plataformas de conteúdo, como administradores premium, se tornam tão necessárias para essa aprendizagem veloz. Eu costumo ancorar tudo isso em três pilares. Conteúdo, relacionamentos e prática. Se a gente aprende, interage e testa e repete esse ciclo, a gente desenvolve novas habilidades. O Fórum Econômico Mundial sempre pontua, cinco anos para frente, habilidades que gerarão diferenciação, além das acadêmicas e técnicas. né? Se colocar no Google habilidades 2025, no Google Imagens, você já vai ver isso. Você vai ver que a lista de habilidades para 2020 fez muito sentido. né? Então, acho que essa convergência de temas vai ajudar muito. Então, no metaverso, a gente vai precisar entender de saúde emocional, o que? O metaverso vai ajudar a saúde emocional ou vai atrapalhar? Um experimento na Coreia do Sul faz com que pessoas encontrem no metaverso familiares que ah, faleceram e ali mostra uma mãe encontrando sua filha falecida. Teve um grande conflito ético, né? Isso é terapêutico, isso confunde, isso pode ser usado de maneira criativa. Então, eu acredito que quanto ao futuro, é, o que será do futuro? De alguma forma, o que nós decidimos, não é? Porque a gente pode adaptar nossa carreira, a gente pode formar pessoas e democratizar habilidades e oportunidades para justamente interagirmos com isso. A grande pergunta é, sobre metaverso, o Brasil vai ser espectador, mão de obra ou protagonista? Essa resposta está em aberto para a gente responder com a nossa atuação.
0: E, bom, aí a gente está falando de carreira, mas a gente também pode falar das oportunidades é, de se empreender agora, diante agora da, das novas possibilidades que o metaverso abre. O que, que você enxerga, né? o que, que você vislumbra no metaverso para os empreendedores nesse momento, no momento de agora? Né? O que, que a gente já pode começar a se mexer para tirar proveito né, de tudo que está vindo pela frente?
1: Com certeza, Leandro. Está acontecendo no metaverso a venda de terrenos, como na Decentraland, na Sandbox, e a lista só vai aumentar conforme esse episódio aqui de podcast vai reverberando. né? Quem sabe você que está ouvindo vai ser um empreendedor nesse sentido.
0: Se tu me falar, eu já vou atrás aqui,
1: cara. <risos> me diz o
0: que eu tenho que fazer, que eu vou lá. Eu gosto, gosto de fuçar também. Exatamente. Então, partindo desse
1: pressuposto, nós temos alguns aprendizados, né? Então, a venda de terreno é uma realidade que está acontecendo, porque supermercados vão criar seus mercados no metaverso. A maior live de show de 2020, né, um ano de muito lockdown, foi a do Travis Scott no a Fortnite, não foi no YouTube, né? Então, quando a gente olha para isso, a gente começa a perceber novas oportunidades, né? Então, a programação disso, a comercialização... Propaganda disso, o algoritmo nisso, preparar pessoas para isso, né? A gente começa a ver muitas oportunidades. Eu listei mais algumas, como por exemplo, play to earn, é jogar pra, para ganhar dinheiro. Ah, uma das maiores valorizações de criptomoeda de 2021 foi a Axie Infinity, né? Uma moeda de um joguinho simples, em que se joga e, como é, conquista e progresso, se ganha mais dessa moeda. Esse é o Play to Earn. Uma modalidade para jogar e ganhar de forma descentralizada, né? A NFT, como você citou, né, para formar um token não fungível, por exemplo, vamos olhar para o material para entender isso. Uma cédula de real ou dólar, ela é fungível, certo? Uma pessoa dá 20 reais, a outra devolve 15 de troco, não importa qual nota é qual, elas se misturam. Mas quando você olha para o quadro da Mona Lisa, por exemplo, é. Não fungível, porque é aquela edição, por isso a percepção de valor está aí. Isso está acontecendo no digital também. Por exemplo, o Bitcoin é fungível. Não importa qual Bitcoin, qual unidade está transitando, digamos assim. Uma unidade é uma unidade ou uma fração. Agora o NFT é exatamente isso. É um token não fungível para atribuir valor a algo mais único, como um ingresso para uma final de Super Bowl. Como a compra de um imóvel Também vender uma imagem registrada Como o fundador do Twitter fez né? Então isso começa a nos mostrar Uma mudança na percepção de valor Alguém olhava Para a Monalisa e falava Meu, tem muito valor Porque foi feito antigamente Uma edição única Pelas mãos de um artista que não está mais entre nós Isso é uma construção de percepção de valor Tanto que para algumas pessoas Isso não tem valor nenhum certo? Para alguns não vale nada da mesma forma, a NFT está aí para isso, para atribuir valor único à propriedade intelectual. E o Gary Vee falou algo interessante recentemente, que alguém disse, tá, mas uma imagem pode estar tá em NFT, né? Uma música pode estar tá em NFT, um filme, mas outras pessoas conseguem ver essa imagem, printar, e daí? Mas é aí que tá. só o dono da NFT consegue monetizar legalmente em cima dela ou vendê-la, né? Então, cenas no próximo, nos próximos capítulos quanto a isso também. A tokenização é uma tendência muito forte de transportar a propriedade intelectual para a blockchain, não mais num cartório, não mais num órgão regulador, né? Os clubes estão muito presentes nisso, quanto ao... como se fosse o um modelo de sócio-torcedor, isso já chegou muito forte no Brasil também. Muitos clubes não abandonaram o sócio-torcedor, mas aderiram aos fan tokens, né? mas uma nova experiência pode vir. Por exemplo, eu posso comprar de presente para o Leandro um NFT para ele assistir a final da Champions League através de realidade virtual, realidade mista, e ali vai ter um holograma do Leandro lá no estádio, alguém vai vê-lo lá, e ele vai sentir como se estivesse lá com todos os estímulos em tempo real. Então, a Sport deve surfar isso também, itens colecionáveis, skins de jogo, né? No jogo, a roupa, o avatar, pode se chamar... O avatar é a pessoa, a skin é a roupa, né? Interessante, Leandro, que a Louis Vuitton já tá nisso. No League of Legends, existem roupas para jogadores feitas pela Louis Vuitton. E aí o jogador compra, os estilistas da Louis Vuitton estão atentos ao mundo digital, e o sucesso de venda dessas roupas na plataforma pode influenciar quais próximas roupas serão feitas no material, certo? Porque assim como a gente está fazendo para muita coisa no marketing digital, a gente valida no digital e depois se transporta para o presencial. Revenda, né? existem jogadores que levam seus players até uma experiência mais avançada, que monetiza mais no play to earn, depois eles vendem esse jogador para outra pessoa. Isso acontece hoje em dia. Plataformas, serviços, os terrenos que mencionamos e os tradings de ativos, se alguém olhar lá no CoinMarketCap ou no CoinGecko, vai ver que dia 28 de novembro, quando o Zuckerberg anunciou o Meta, os principais ativos de Metaverse e Gaming alavancaram de uma forma que nem voltaram mais para o que era não foi um pump and dump. A Decentraland, a moeda é a mana sandbox, entre várias outras, a lista é longa, né?
0: E ô Felipe, agora, agora uma curiosidade, você tá sempre atento a esses movimentos? Quando eles estão acontecendo, você tá por dentro ali, porra, aqui, por exemplo, essa você falou lá, aquela que subiu não sei quantos mil por cento aí esse ano, como é que é o nome do... Axie ah, do... Infinity, sim. Isso. Você tava acompanhando aquilo ali, olha, essa aqui tá, vai, vai bombar, vou entrar também e tal, ou é muito difícil de pegar esse, esses movimentos, assim?
1: Existe um efeito chamado FOMO, né? Fear of Missing sim. Out que pode gerar até mesmo um transtorno comportamental. Quando a pessoa percebe que algo aconteceu e ela não acompanhou, ela fica inquieta e começa a tentar ah, persistentemente captar a próxima tendência. Né? Curioso que a Axie Infinity, eu descobri no momento que ainda dava para entrar, mas não estava no meu portfólio, a do metaverso foi exatamente no dia que a minha filha nasceu, então eu estava em outro planeta, em outro metaverso chamado maternidade, né? <risos> <risos> Mas é interessante, Leandro, quando o, o Messi. Mas
0: esse é o é ativo mais valioso, não, não tem como. Não.
1: não totalmente não fundiu. Aí, uhum. é, quando o Messi foi confirmado, desde a, a especulação do Messi para o Manchester City, ou Manchester City, a, o Tolkien do City deu um pump e caiu. Ele foi para o Barcelona e assim por diante. Então, algumas tendências eu pego antecipadamente. Outras, eu tento aprender em tempo real. Eu costumo dizer que o ser humano reage de cinco formas diante de mudanças e transições. A primeira é rejeitar, né? Não, isso não é verdade, não, não acredito. A segunda é rotular. Ah, modinha, fogo de palha, hype, mas a mudança continua acontecendo. A terceira é reagir, só que aí talvez a mudança já aconteceu, já passou, é caro demais ou tarde demais. A quarta é responder. Mudar enquanto a mudança está acontecendo. É onde eu tento mais estar. E a quinta, o quinto R, né, é revolucionar. Ou seja, liderar as mudanças, propor as transformações, como o Jobs fez em 2007, como o Zuckerberg está propondo de 2021 para 2022. Né? Então, esses cinco R's diante de mudanças e transições é o que eu tenho tentado fazer. Às vezes acerto, às vezes erro, às vezes chego cedo, às vezes chego tarde. Por exemplo... O tema metaverso, eu comecei a colocar nos meus treinamentos corporativos, palestras e conteúdos, sete meses antes do anúncio do Zuckerberg com o Facebook, né? Mas eles, por exemplo, compraram a óculos em 2013, <risos> nove anos antes do anúncio, oito, nove anos antes do anúncio, né? Então, eu acredito muito nisso. Primeira coisa, tem uma teoria sobre o futuro. Segundo, futurismo é uma musculatura em que a gente trabalha e pode melhorar na nossa percepção do que está por vir a partir de tendências, a partir de indicadores e essa é uma habilidade invariável para hoje também.
0: Muito bom, cara, eu tô com o meu cérebro que nem aquele meme, né, explodindo aqui. <risos> <risos> Me diz uma coisa, cara, você falou uma hora aqui, eu até anotei o termo metaeconomia. Então você acha que é possível ter uma economia Somente dentro, né? Uma restrita ao metaverso. Por exemplo, o cara mora, tipo, sei lá, numa região super desfavorecida, numa residência muito simples e a vida real dele, uma vida muito de recursos escassos, tá? De recursos muito escassos. É possível esse cara ter uma vida abundante dentro de um metaverso e, e, esse, e essa vida abundante capaz de transformar a própria vida real dessa pessoa? Como eu estou lembrando do jogo aqui do jogador número um lá, né? É verdade.
1: Para quem não assistiu o filme ainda, né? O mundo estava em decadência, né? As pessoas desistiram de melhorar as aparências. Crise energética, não muito diferente, né? Ali eles investem mais no mundo digital. Eu acho que, comportamentalmente, isso já está acontecendo quanto à vida digital, certo? Existem pessoas que eram anônimas em seus bairros, viraram influencers pelo YouTube, né? É, pessoas que tinham uma identidade e uma interpretação de sua comunidade criaram um personagem ou um alter ego para a rede social, o mundo de gaming, a Twitch e ali, de repente, foram aceitas ou viralizaram como é exatamente no filme, né? E eu acredito que isso é um padrão que deve se ampliar no metaverso porque já está no gaming, na rede social e em outros ambientes, né? E a meta-economia, eu acredito que é composta aí debaixo de um guarda-chuva, né? de toda transação que acontece debaixo de elementos de metaverso, elas já estão acontecendo. A pessoas que empreendem e vivem disso, né? e, e o jogo está totalmente aberto, né? através também de compras e, e vendas, propriedade que se estabelece nesses ambientes, batalhas judiciais que vão surgir também. Então, toda transação debaixo do guarda-chuva, de metaverso ou de elementos de metaverso compõe a meta-economia. Eu vi recentemente o testemunho de um pai de família que passava por um momento difícil e ele mandou foto com seu filho no supermercado. Ele fez um aporte numa moeda de jogos que está nessa bolha, né? CryptoMines, CryptoPlans, CryptoCars, crypto gods, e é, aquela moeda valorizou. E ele conseguiu fazer uma compra no supermercado Em que seu filho pôde escolher o que eles iriam comer E ele fotografou e postou isso num fórum público né? Então, é, não tenho dúvida que toda a revolução, Leandro Ela traz oportunidades e elimina oportunidades Foi assim com a prensa móvel de Johannes Gutenberg na Europa Os escribas perderam a oportunidade de trabalho Mas a alfabetização foi para um outro nível Livros foram impressos tabloides, noticiário e imprensa como um todo, a gente vai ver um fenômeno semelhante, né? Ao invés de gostarmos ou não, nós podemos aprender, participar e, acima de tudo, democratizar. Quando o jogo se abre, o que era imprevisto, né? Aquela pessoa que, de repente, não teve oportunidade em outras economias, podem ter nessas novas economias também, né? Então, a gente está vendo um, um cenário de dualidade, risco e oportunidade, como todas as outras grandes transições da humanidade.
0: assim, só para a gente fazer uma previsão aqui, Felipe você acha que isso vai acontecer quando? Quando é que isso vai estar, assim, consolidado as pessoas nas suas casas? Assim como a gente, enfim, tem todas essas tecnologias na internet hoje já como parte do nosso dia a dia, né e que a gente não tem como se separar mais. Quando é que você acha que o metaverso vai fazer parte dessa forma também?
1: Leandro, durante a pandemia estima-se que em oito semanas... A adesão de tecnologia nas empresas avançou há cinco anos, né? Outros dizem que em um ano de pandemia avançou-se dez anos. A grande sacada é que a quinta revolução industrial, que estava esperada para depois de 2030, deve dar as caras em torno de 2025, se não antes, porque a gente está falando de um cenário exponencial pós-lei de Moore, por exemplo, né? Então, isso tudo nos gera uma corrida. A gente já estava vendo uma corrida espacial, que talvez não seja tanto sobre levar pessoas para o espaço, porque isso não é escalável, mas sobre explorar os minérios do espaço. Essa, sim, é uma corrida caríssima, né? de grande valor. E aí a gente olha, então, para o um metaverso debaixo do guarda-chuva da quinta revolução. Eu colocaria dessa forma. Então, eu acredito, minha teoria, e eu estimulo isso novamente para os nossos ouvintes, tenham uma teoria sobre o futuro mesmo que você erre, você a corrige aperfeiçoa, essa é a antifragilidade do Nassim Taleb né? você vai a, ver isso, provavelmente veremos em torno de 2025 essa é uma expectativa né? e muitos já falam sobre 2025 como uma cúspide um, um auge né? uma curva em que muita coisa vai estar tá muito diferente, eu acho que parte disso é projetar parte disso é correr e se preparar também.
0: Cara, já estamos aqui nos encaminhando aqui para o final e aí me surgiu aqui uma questão. Estou pensando aqui no surgimento da internet. E a internet ela foi fundada sobre protocolos abertos, né? ou seja, protocolos não proprietários. E o Metaverso está né, sendo uma iniciativa que é associada ao Facebook, que é uma empresa... Privada. Então, isso acaba gerando assim, uma série de preocupações né, acerca do que vai acontecer é, nesse espaço, qual que é o limite dos observadores externos, entre outras questões. Né. Quais são os maiores problemas né, e preocupações que são relacionadas ao metaverso hoje, na sua visão, Felipe? Bom, quando
1: a gente olha para o discurso do Zuckerberg naquela 1 hora e 17, ou se alguém assistir em 1.5x ou um pouco mais, vai sair menos tempo. Aí ah, também a apresentação da Microsoft no primeiro semestre, em que falaram sobre a abordagem deles quanto a isso, só não hypou tanto. O discurso é, queremos construir um metaverso aberto. O Facebook já passou por muito problema legalmente no seu modelo mais fechado. Né? Uma premissa foi estabelecida que para acessar o Oculus Quest, da empresa Oculus, vai ter que ter uma conta no Facebook, né? Isso é o que está em discussão. Eu vejo que o teor que o Zuckerberg traz no vídeo é de open building, digamos assim. Está convidando o público para construir o metaverso. Até porque ele sabe que sem adesão e cocriação, isso não chega em lugar nenhum, né? E eu percebo outros movimentos em que todos estão tentando ir para o mesmo caminho. Manter o metaverso descentralizado, com cocriação, participação, mas ninguém é dono dele. E eu até acredito que é uma das únicas formas dele realmente democratizar e dar certo. Vamos ver se o senhor Zuckerberg vai cumprir isso no decorrer da construção. O sinal que ele deu é para os próximos 10 anos, né então a gente está falando de bastante tempo, mas com antecipações. Assim como a gente via os APIs nas plataformas né para poder conectar plataformas diferentes, a sacada agora vai ser criar metaversos diferentes. Por exemplo, a quantidade de seguidores que alguém tem no Instagram hoje, se essa pessoa for para outra rede social, ela não leva a isso. Algo semelhante está acontecendo no Open Banking, por exemplo, né? Mas, no metaverso, a ideia é que isso seja possível. A skin que eu tenho em um ambiente, eu posso ir para o outro. Senão, a pessoa vai sair de um lugar para o outro, é como se a roupa dela ficasse em outro ambiente, né? Então, o papo de integração entre metaversos ainda vai dar o que falar e é a grande oportunidade para que esses elementos possam ir de um lugar para o outro, uma vez que o dinheiro já vai um lugar, de um lugar para o outro, porque é blockchain, né? O dinheiro se compra, digamos assim, fora do metaverso e é transicionado lá dentro. Então, essa pauta de integração, eu acho que ela não só é necessária, como é o segredo do sucesso disso tudo, para que se possa gerar adesão, né? Durante a pandemia, me chamou a atenção pessoas que estavam fazendo reuniões de trabalho, não por Zoom, Teams, Cisco WebEx ou outras, estavam fazendo pelo Red Dead Redemption, que é um jogo, né? Como se fosse um GTA meio cowboy, justiceiro, digamos sim, assim, né? Sim, sim.
0: Eu, achei isso eu isso joguei bastante.
1: Extremamente tá? engraçado, porque elas cansaram da plataforma linear com várias telas e câmeras e foram para algo ali mais com um avatar, né? Então, realmente o metaverso não é só sobre diversão, né? Experiência de compra, reuniões de trabalho, treinamento, de forma mais imersiva. Um outro negócio que existe hoje é filmar realidades em câmera multidimensional para ferramentar óculos de realidade virtual. Através de uma experiência assim, eu estive alguns dias depois da tragédia lá em Mariana, com aquela barragem, né? um, um episódio lamentável na história do Brasil. Através de uma outra experiência chamada Bibliotecas à Noite, eu pude ver a Biblioteca de Alexandria. Então, você percebe que no metaverso a gente não só viaja no espaço, mas também no tempo, né? Então, acho que toda a integração vai ser fundamental para construirmos essa nova internet, essa internet corpórea e esse ambiente com transições suaves e possíveis. Eu espero realmente que a descentralização... Seja um sotaque aí do metaverso.
0: Muito bom, muito bom. Felipe, para a gente terminar o nosso café com a DM, tradicionalmente nós temos o quadro Livro da Semana. Eu já estou aqui com o meu lápis na mão aqui para anotar qual que é a tua indicação de leitura para os nossos ouvintes. Manda aí.
1: Ótimo. Eu vou citar, se a gente puder desdobrar num guarda-chuva, o livro Organizações Exponenciais, do Salim Ismail, Sei que para alguns é algo já lido, para outros não, e o objetivo é democratizar esse livro ainda está ecoando, tá? Então, tudo que a gente está vendo, de alguma forma, tem um preâmbulo ali. O segundo livro que eu indicaria é a questão do livro Jogador Número 1, um, justamente, que é um livro de Ernst Klein, que inspirou Steven Spielberg, ele fez uma releitura visual de algumas coisas para fazer o filme extremamente assertivamente, né? Algo extremamente assertivo. E, se a gente vai falar de futuro vale a pena ler o livro Jogador Número 2, de Ernst Klein, que foi lançado em 2020, há não tão muito tempo. Eu sei que parte de uma obra, de um romance, mas nos dá a perspectivas futuras também, né? Então, dessa maneira, eu pretendo, de alguma forma, embasar com algo que a gente já tem surfado, também entender algo que pontua exatamente este modelo e desenharmos um próximo passo jogador número 2, e dizem que a sequência pode se chamar jogador número 0, né? Mas mais importante ainda, depois de absorver esse conteúdo, trocar ideias com pessoas do ecossistema e, na prática, tentar também convergir isso para a sua realidade.
0: Excelente, cara Felipe, eu não sei nem como te agradecer A presença no nosso Café com a DM de hoje é, Eu fico lembrando daquela coisa né? Que a turma sempre fala aí nas redes sociais né? Se você é o cara mais esperto Da mesa, né? procure outra mesa E assim eu fico muito satisfeito Porque todas as semanas Eu me sento aqui na mesa Do Café com a DM Sempre com alguém mais inteligente que eu E eu aprendo muito, cara eu tô extremamente feliz aqui de todo o desenrolar do nosso bate-papo de hoje, de todas as reflexões, enfim, e da tua visão aqui que tu compartilhou aqui com a gente e com certeza vai ajudar muita gente, não só a se preparar, mas também a tirar proveito desse futuro que tá aí, batendo na porta, né, cara?
1: Leandro, eu que agradeço a todos aí da equipe pelo excelente trabalho que vocês têm feito com constância, excelência, relevância. Espero poder ter agregado de alguma forma aí também, num ambiente tão inspirador como o de vocês, a certeza também de que esse futuro, ou futuros né em cenários diferentes, para ambientes diferentes, tem uma construção coletiva, né não são verdades absolutas, mas é importante a gente se mover, aprender, interagir, democratizar, com certeza aí o futuro é melhor do que a gente imagina e a gente pode desenhar cenários desejáveis, né? Seja... No presencial, no metaverso, no futuro próximo ou em médio e longo prazo também. Então, um grande abraço, com muita gratidão e expectativa da gente ir juntos aí, né? Como o Peter Joker disse, e assim eu concluo. O futuro, ele não deve ser esperado, mas deve ser criado. Um grande abraço.
0: Valeu, Felipe. Um grande abraço e até a próxima, cara. Foi demais. Tô impactado, caraca, meus amigos, que bate papo pra lá de fantástico esse que a gente acabou de ter aqui com o Felipe Santos. O Felipe é simplesmente genial, galera. Eu tô impressionado como é que a gente não pode vacilar nunca. Como o Felipe citou na entrevista, a frase do genial William Gibson, o futuro já chegou a estar tá mal distribuído. E, de fato, esse futuro já está aqui, batendo na nossa porta. E a única forma de não só acompanhar essas mudanças, mas também de conseguir tirar proveito delas, é nunca parando de aprender. E esse podcast de hoje, por exemplo, eu vou ouvir vou reouvir várias vezes para consolidar ainda mais esse aprendizado. E pode ter certeza que eu também vou ser o primeiro aluno do Felipe Santos no Administradores Premium. Se você quiser ser meu colega nessa jornada de aprendizado sem fim e se tornar um aluno do Felipe, um aluno do Daniel Gorman, do Cortella e de tantos outros dos maiores mestres em gestão e negócios do Brasil e do mundo, entre agora em administradores.com.br assine. O Administradores Premium é a primeira e maior plataforma de assinatura de cursos de negócios do Brasil. Nós criamos esse modelo de negócio no Brasil lá em 2014 e de lá para cá, olha, já nos imitaram tanto que eu nem sei quantas empresas que copiaram o nosso modelo tem por aí. E a gente também não tem muito tempo para ficar olhando pro lado, por aqui, porque a gente tá olhando sempre para frente, sempre inovando, sempre construindo o futuro. Se tem gente nos copiando, é sinal que a gente tá no caminho certo. Então entra lá, administradores.com.br barra assine para começar a sua jornada de transformação para você aprender tudo o que você precisa aprender para ter cada vez mais sucesso na sua carreira e nos seus negócios. Beleza, galera? Este foi o nosso Café com ADM de número 269. Na semana que vem, a gente volta com mais cafeína para vocês. Combinados, então? Então até a próxima semana em mais um episódio do Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá!